0: Universo Ágil Hub.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Damos hum. as boas-vindas a todos, todas e todes ao programa Jornada Ágil o seu encontro matinal diário, diário, minha gente, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade, que aos sábados, hoje, falamos sobre vendas ágeis. Nós vamos aguardar a chegada dos meus companheiros moderadores, já tenho aqui na sala... Um grande prazer esse convidado estar aqui conosco hoje, esse expert, que é o Stanley Galvão. Bem-vindo, Stanley. Muito, muito obrigada bem, por ter aceito o convite para participar conosco no dia de hoje. E hoje eu garanto a todos... Aí já está chegando o pessoal. Bom dia, Roberto. Mais uma vez aqui conosco e muito obrigada por estar aqui. Garanto que hoje vai ser um dia daqueles que você já está acostumado. Então, o pessoal já está chegando aqui na sala. É, Abraço também para você, Roberto. Obrigada. E já começou a, no, a nossa audiência é, nos acompanhar em todas as mídias possíveis desse planeta. Aí estão as pessoas aí chegando. Nosso, nosso querido Carlos Cabreira. Bom dia, Carlos. E, e vamos começando. Hoje vai ser aquele, minha gente, aquele dia, dia 17 de fevereiro, já foi férias, já foi carnaval, então bora para cima, gente. Estamos no episódio 1104, olha, são mais de 1100 dias no ar com o Jornada Ágil, transmitindo ao vivo para todas as mídias, como eu falei, possíveis nesse planeta, o nosso videocast aqui, e que também vai ficar gravado. Então, se você, por alguma razão, não está nos acompanhando ao vivo, você tem a chance de escutar esse programa depois, na gravação. Você pode acessar isso. Se você ainda não se inscreveu para o Universo Ágil Hub, faça isso. Faça isso e acompanhe. Acompanhe todo o material riquíssimo que está lá gravado no YouTube, que nós, carinhosamente deixamos lá para que você avance na sua carreira, na sua vida pessoal, enfim. Porque o nosso assunto de hoje é simplesmente sobre riqueza, fortuna. É isso mesmo, minha gente. É possível enriquecer com vendas? É isso? Essa é a pergunta de bilhões, que não quer calar aqui na mente da gente, dos meus companheiros, inclusive, que aqui é todo mundo de vendas, então todo mundo gosta da prosperidade, não só do dinheiro, Stanley vai falar sobre isso, que é o nosso convidado, Stanley Galvão, escritor, palestrante, mentor de fortuna, você escutou bem, mentor de fortuna, fundador da Fortuna S.A. Eu sou Denise Marques Mulher branca, olhos e cabelos castanhos, escuros. Eu uso óculos. Hoje eu estou com uma blusa coral. Atrás eu tenho um fundo azul caribe, que hoje está mais para verde Tiffany. Né? Mas sabe, o mar do Caribe, o mar geralmente ele muda de cor. Então hoje ele está com essa cor verde Tiffany. E tem aqui uma gravura pendurada de um pintor que eu gosto muito, que é o Kandinsky. E eu vou dizer para você que a sua participação ela é muito importante. Aliás, ela é fundamental. É a razão de nós estarmos aqui todos os dias às 7h31 da manhã. Então, se você tem alguma questão, participe, coloque aqui no chat. Uh, vai ser um prazer interagir com você. E também, como eu já deixei aqui o convite para você, assinar aqui, o, e se inscrever no canal do YouTube, em todas as mídias, LinkedIn, Facebook, acompanhe o Universo Agile Hub. E hoje eu estou aqui, Denise Marques, no papel de apresentadora, e eu tenho simplesmente o privilégio de estar com um seleto time de pessoas moderadoras. Vocês estão me ouvindo bem? Todos me ouvem? Carlos, Fábio? E então vou começar aqui falando com esses meus colegas são palestrantes, são treinadores, consultores. E vamos começar? Vamos lá? Carlos Cabreira, faça a sua áudio de descrição, por favor, em seguida o Fábio, o Beto e aí o Stanley se apresenta, faz a sua áudio de descrição e se apresenta, por favor.
2: Sou o Carlos Cabreira, homem branco, cabelos grisalhos, óculos, com armação marrom, uma camisa goiaba com detalhe cinza e um escritório fake nos fundos. Bom dia a todos, bom dia, estranho Já sigo você há um bom tempo. É possível a gente parar um pouco de pensar é, somente no, na escassez, né? porque quem pensa na escassez não pensa na prosperidade. né? Bom dia, Fábio, bom dia, Dê. O Beto entra e sai daqui a pouco, o Beto está aqui com a gente. Bom dia a todos.
0: Bom dia, bom dia. Vamos lá, Fábio.
3: Bom dia, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Ótimo, é, é os nuances da tecnologia, né? Eu entrei, o computador deu PT, peguei outro, faz parte do, do, do jogo de vendas aí, a adaptabilidade, né? Bom dia a todos, meu nome é Fábio Jastre, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos, especialista em redes de franquias e processos comerciais, bastante ansioso por esse tema, também sigo o Stanley nas redes sociais há bastante tempo. E todos nós que passamos pela área comercial já lemos ali em algum momento Napoleão Rio dizendo que quem pensa enriquece, então já comecei a cabeça já começa já a triturar ideias sobre né, Betão, Começa a triturar ideias sobre vendas, todos os livros que a gente, que a gente já leu sobre vendas indicam que é sim possível, né? É sim possível e nós de certa maneira também conseguimos em algum momento e estamos ansiosos aí para debater esse assunto tão legal hoje viu obrigado pelo convite aí obrigado por ter aceito o convite da Denise Stani. vamos juntos aí bom dia a todos
1: vai lá Beto
3: estão me ouvindo aí
4: beleza
0: <risos> bom dia agora deu certo galera tudo bem bom dia grande prazer estar com vocês Stanley, estamos aqui para aprender, e olha, já estou aqui com papel, caneta, tudo preparado, não vamos perder nada. <risos> Legal? Bom dia, bom dia, para quem está aí nos ouvindo, eu sou o Beto Bom Dia, sou palestrante na área motivacional e comportamental, estou aqui hoje, é, primeiro, sou homem branco, careca, usando óculos, é, usando também uma camiseta... Azul, cor de piscina, dia de sol Ah, essa você não sabia tá bom. E, e Vai ser um sábado muito maravilhoso, eu tenho certeza Deixo contigo, Denise, bom dia, Denise, bom dia, Carlos, bom dia, Fabião Uhul! Bom dia, Stanley
4: Bom dia, bom dia a todos Bom, aqui Stanley Galvão homem branco, também careca de óculos, barba grisalha, falhada aqui, preto e branco, camiseta preta, no fundo, é, com uma estante, com livros, memórias, chapéus, é, cofres, e, enfim, uma série de, de coisas que um, um universo, no fundo, bem, bem mesclado. Bom, eu sou é, palestrante, escritor, é, vivendo muito agora um momento de escrita muito profundo, me descobri aí há, há uns dois anos como escritor e, e preparando livros e, e a caminho. Bom, é, minha primeira empresa eu construí aos 19 anos, tive várias empresas, atuei no ramo do TI durante 30 anos e há 10 anos trabalho com planejamento e consultoria financeira. Foi assim que começou e eu exerço esse papel ainda com, com clientes, com amigos, que é um trabalho é, muito focado em como construir essa fortuna, como criar ações e atitudes para construir a fortuna. E trabalho muito forte hoje com o um conceito de Fortuna S.A., que ao longo do tempo aqui, ao longo dessa nossa conversa, eu quero tentar passar para vocês, que vocês consigam consolidar esse conceito de Fortuna S.A., uma coisa nova é, que eu estou construindo, inclusive é, através dos meus livros e das minhas publicações, começando agora, é, é um trabalho muito profundo é, de divulgar a Fortuna S.A. Acho que um resumo bem grande para a gente poder partir para a conversa, acho que é mais importante.
1: Muito bom, Stanley, obrigada. E, assim, eu só para esclarecer, a gente tem aqui... Né, eu, esses meus colegas, eles falam que eu tenho uma visão, uma denominação de cores singular. Então, o fundo é, era antes é, verde Tiffany, agora ele é azul Caribe, e assim vai. Então, cada vez que eles se apresentam, eles, falam, é, ad, eles adicionam um adjetivo aí nas cores só para mexer comigo, sabe? Para me provocar, né? Então, falando em provocação, que é o que a gente gosta aqui, eu queria também dar as boas-vindas e agradecer aí os comentários do, do Guilherme, aí pelo LinkedIn, muito obrigada. E vamos lá para o pinga-fogo, né? Então, aquilo que a gente está aqui, assim, pulsando para perguntar e para saber do Stanley. E eu queria comentar, Stanley, a primeira coisa, que é, ao longo da minha carreira na, na área comercial, eu conheci três tipos de de vendedores, aqueles vendedores excepcionais, né? aqueles caras que ganharam tudo e mais um pouco de prêmios, e que eles ficaram ricos. Aí conheci também aqueles excepcionais, excepcionais que ganharam muitos prêmios, só que o que, que aconteceu? Eles não ficaram ricos, eles não ficaram ricos. E também aqueles vendedores que eles cumpriam cota, era vendedor, cumpridor de cota, às vezes alguma irregularidade, então eles eram vendedores que a gente olha, não, eu não estou falando de pessoas, viu, gente? Eu estou falando de vendas, de resultados. E o, aquele resultado mediano, né? Uh, e esses caras que, apesar desses resultados medianos, você fala, putz, isso não sei se ele vai virar, né? E não é que o cara ficou rico. Então, eu olho e falo assim, o que será que aconteceu com cada um desses, né? Porque eu, aquele que, com, que era excepcional e ficou rico, você fala, beleza. Aquele que não ficou, você fala, opa, e aí, né? Será que é karma? Será que o cara não sabe aplicar? Ah, que é será legal. que é, né? É, karma familiar, vai saber, né? O que é. Eu fico com aquela questão. Então, assim, Estalei, eu, eu pergunto para você, você tem uma visão do que é que pode ter acontecido nesses casos aí? Você acha que é uma questão de, do que eu falei? É saber investir ou não? É karma familiar? É coisa da... O que, que acontece?
4: Muito boa a sua pergunta. E quando você fala em karma, é muito, muito bacana. Porque existe uma mítica de que algumas pessoas são feitas para enriquecer. É construírem fortuna, né? e outras não, outras vieram ao mundo para ser pobres e, independente do esforço que elas fizerem, elas continuarão assim. Então, só para que desmistificar um pouco esse, essa questão, só quero dar um highlight aqui de um conceito da genética e da epigenética. Então, a genética é aquilo que nós trazemos, que nós nascemos, que está embutido dentro de nós e não adianta, nós queremos mudar como a cor dos nossos olhos, a, a, a nossa altura, isso é uma questão que a gente vem com um kit de fábrica, independente do que a gente fizer, do que nós fizermos, isso não vai se alterar muito. Já a epigenética é aquela mudança do próprio DNA que acontece em função do meio. Então, por exemplo, sobre radiação, sobre altas e baixas temperaturas, e aí a gente pode extrapolar para o convívio social. Então, dizer que somos feitos para ser ricos ou somos feitos para ser pobres, isso é uma tolice absoluta. Como, da mesma maneira, a gente pode dizer, não, aquele rapaz é um excelente vendedor, ele tem um dom para isso, também. Isso, isso é tolice. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Nós deixamos muito claro. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui que isso é totalmente é, independente. Pessoas que nasceram em lugares ruins, pessoas que tiveram vidas difíceis e, e assim por diante. Agora, o, o seu exemplo é muito bacana. Essa é uma história que eu, que eu conto de três vendedores. Eu gosto muito de usar o exemplo do vendedor, porque o vendedor tem uma possibilidade incrível e ele pode construir a, a sua renda, né? pode construir a quantidade de dinheiro que ele gera com o seu próprio esforço. Diferente de talvez um funcionário administrativo que recebe lá X reais por mês e vai passar um ano e isso não vai mudar. O vendedor tem a possibilidade de dobrar, até triplicar a sua, sua renda ao longo do ano. Então, o vendedor é sempre um excelente exemplo. Mas vamos imaginar, como a Denise colocou, três vendedores. Agora, só para uma questão didática, até técnica, científica, vamos imaginar que eles recebem ao longo do ano praticamente a mesma coisa. Eles ganham prêmios, eles são bem-sucedidos, eles vivem num universo onde a receita deles varia ao longo dos meses, mas ao longo do ano é mais ou menos igual. Vamos usar só esse exemplo dessa maneira. E aí você observa essas três pessoas e você tem uma percepção de que uma delas é rica, Outra delas leva uma boa vida e outra passa por profundas dificuldades. Ou seja, até tem rico de, risco de ficar pobre. E aí eu quero trazer para vocês a primeira reflexão de que existem três conceitos fundamentais quando a gente usa a palavra riqueza genericamente. Existe o conceito de prosperidade, de riqueza e de fortuna. E a riqueza, como nós usamos aqui nos exemplos, é aquilo que nós percebemos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que se manifesta. Então, a riqueza é aquilo que se manifesta. Ah, ele está de carro novo, ele foi para Paris, ele usa roupas caras, essa pessoa é rica. Tolice. Esse é um conceito absolutamente errado, essa é a manifestação da riqueza que ela é, está manifestando, está deixando claro isso. Muitas vezes, uma pessoa pode trocar de carro uma vez a cada quatro anos, mas ela tem uma fortuna extraordinária. É o dinheiro que ela tem armazenado, é o que ela guardou, às vezes não só em dinheiro, mas em bens, em imóveis, enfim, uma série de ativos que essa pessoa pode ter. E no fundo, a fortuna é aquilo que nós construímos ao longo do tempo. Então, como a Denise disse, olha, ele ficou rico. Bom, você está achando que ele está rico? Ele ter ficado rico efetivamente é ele poder ter uma quantidade de ativos que consolida ele uma possibilidade de até parar de trabalhar e viver o resto da vida só com os rendimentos, a rentabilidade daquilo que ele construiu. Então, riqueza é aquilo que se manifesta, fortuna é aquilo que se acumula e prosperidade, uma palavra muito utilizada, oh, olha quanta prosperidade tem na vida daquela pessoa, você está na verdade, falando de riqueza, você está percebendo que a pessoa tem tosses. Então, diz, ah, quanta prosperidade. Não, ela tem riqueza. Ela está manifestando. Ah, ele tem muito dinheiro guardado. Olha quanta prosperidade o dinheiro guardado. Não, ele tem fortuna. A prosperidade é exatamente um estilo de vida. É uma maneira como você vive, a estratégia que você usa para conduzir a sua vida, que tem cinco dimensões, onde você cuida do seu espírito, do seu corpo, da sua mente, dos seus relacionamentos e da estratégia de serviços, de trabalho, como você realiza. Isso é uma coisa que está sempre com você. Meu avô costumava dizer assim, o dinheiro, você ganha, você gera, você perde. Agora, a sua cultura, a sua inteligência, o seu conhecimento, isso nenhuma cadeia vai tirar de você. Então, a prosperidade é exatamente essa estratégia, esse dia a dia, essa vida que nós levamos. A riqueza é aquilo que se manifesta, que é percebido. E a fortuna é aquilo que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Então, essa percepção completa que eu acho importante. Então, quando a Denise fala, ah, falando ficou rico, falando ficou pobre, tudo isso é riqueza. Agora, uma vez conceituado isso, se nós pegarmos os três vendedores que, na média, recebem, geram o mesmo dinheiro, o que faz diferença na vida deles é como eles levam a vida, como eles levam o estilo de vida próspero deles. Então, é o quanto que eles gastam que vai fazer diferença. É o quanto eles armazenam, o quanto eles guardam, vai permitir que eles consigam construir essa riqueza. Então, não é dom, ninguém nasce para ser rico. É sobre o processo, a estratégia de vida que você leva e o quanto você teve condições de acumular. Então, aí o Roberto colocou aqui, gerar a riqueza sem sacrificar valores. Agora, esses valores que nós estamos colocando aqui, acho importante que nós consigamos perceber o seguinte, Muitas vezes, esse sacrificar valores são confundidos com sacrificar desejos. E esse é um instrumento fundamental da construção de uma fortuna. É o desejo. Puxa, vou brincar aqui com a Denise. não quero aquela bolsinha que tem lá um velhinho, um vizinho, para comprar, né? Desejo. Será que isso vai fazer tanta diferença na sua vida? Em algumas situações, sim. Eu atendi a uma vice-presidente de um banco, onde ela tinha uma quantidade de bolsas enorme, e ela dizia que era importante que ela trocasse de bolsa todo ano, porque isso era uma manifestação de poder percebida pelo ambiente que ela estava. Ela nem gostava tanto, mas ela precisava fazer isso. E ela tinha lá 20 bolsas armazenadas. Nós pegamos os modelos dos anos anteriores, como se fossem modelos de carros, bolsas antigas, praticamente novas, das 20, os 15, e ela trocou de carro. Percebam que ela continua sempre usando bolsas novas, mas ela acabou montando uma estratégia para transformar aquele conjunto de bolsas em fortuna é, para ela. Bom, acho que essa é uma visão é, assim, genérica, e vamos colocar aqui para a gente ir perguntando, e tirando dúvidas, e, e vendo aqui como é que a gente se a gente pode ir respondendo aqui, ó, como, é, como é que você conduz aí, Denise?
1: É, então assim, é, eu acho que a primeira questão, né, que a gente percebe é essa, né, é essa coisa dos dons naturais. Que né? isso é um negócio que a gente fala muito aqui. Agora eu vou perguntar, que vou jogar o pinga-fogo aqui para os moderadores, darem os seus. Comentários, mas essa coisa de dom natural, para quem é treinador aqui, a gente entende que existe uma coisa de dom natural, mas que muita coisa a gente né, não pode pendurar tudo nesse gancho. Né? E aí, o que, que vocês acham? Vamos lá, Fábio, Beto, Carlos.
3: Eu acho, vamos lá, gente, eu acho bem interessante, Stanley, essas explicações que você nos trouxe, esse fundo comparativo, né? a gente está acompanhando aqui, respondendo diretamente a sua pergunta, Stanley. Qualquer momento que você quiser responder, qualquer comentário, que tá, é tudo livre, aqui não tem regras, tá? Não há regras, né, Denise, né, Beto, né, Carlos? Não tem uma regra previamente definida, a gente pode misturar, trazer as pessoas que estão aqui. Tem um conceito que eu quero colocar aqui, que eu acho que é muito importante e que as pessoas talvez ainda não perceberam, que eu vou pegar aquela fala que o Stanley trouxe lá no começo, que às vezes você é um funcionário, você estudou para isso, é um funcionário administrativo, você fez uma faculdade, sei lá, de administração, contabilidade, RH, entrou numa grande empresa, entrou lá como, sei lá, estagiário, e aí foi galgando os cargos, chegou até analista, mas o seu rendimento, de maneira... É, 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 do jeito que a empresa criou aquele rendimento, ele vai ser uniforme, quer dizer, ele vai passar ano, entrar ano, ele vai ganhar ali um aumento anual é, advindo ali de uma relação sindical ou não, ou se houve, um, ou se houve um, um, um aumento por parte da empresa, ou subiu de cargo ou não, e ele vai continuar naquela toada. E muitas vezes, Stanley a gente percebe aquela pessoa... E aí até a Denise colocou, né, não é que ela tem um dom, é que ela tem uma percepção muito mais apurada de comunicação, ela fala melhor. E aí hoje a gente já entende, se estivéssemos falando de vendas há 30 anos atrás, nós já nós já estaríamos falando somente sobre dom, somente sobre dom. Agora, vendas hoje, a gente já não sabe, que a gente sabe que não é dom, não tem, né? até o Roberto está comentando, tem um impacto positivo, tem um impacto muito positivo no mundo, porque vende mais quem estuda mais, quem trabalha mais, quem percebe mais, quem transforma o um ambiente em que, em que trabalha, quem oferece mais, enfim. Então, a gente já sabe que aquelas pessoas que entenderam isso, entenderam esse caminho, passaram a estudar muito mais a área comercial, passaram a ter mais resultados, e se tem mais resultados, passaram a ganhar muito mais dinheiro. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no mercado, pessoas que têm duas, três faculdades, e um vendedor com ensino médio que ganha muito mais que aquela pessoa, que gera muito mais riqueza com aquela pessoa. Aí vem uma provocação minha, talvez uma pergunta, né? É, é, todo mundo... Stanley, na sua percepção, todo mundo consegue entender isso que você comentou, né, de gerar riqueza, de ficar rico e tal, tal, ou, ou as pessoas, e, e, assim, todo mundo consegue entender, em caso negativo, é possível ser treinado? Essa é uma pergunta importante, porque eu já vi pessoas talentosas desistirem da área comercial, justamente porque a pessoa não tem nem, ela não consegue guardar dinheiro, não consegue gerar riqueza, ela não consegue... É ter fortuna do jeito que você explicou, achei muito interessante. Né? Qual é a sua percepção? É possível a gente treinar uma pessoa, treinar um vendedor, treinar um, 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 um supervisor para que ele consiga ser um gerador de riqueza, um gerador de fortuna é, e não desistir da era comercial dado aos dons que a gente sabe que ele tem? Fantástica a sua pergunta, Paulo, pelo
4: seguinte, né? eu, eu entendo, só vou puxar um, dois comentários aqui antes, para contextualizar essa resposta, vai ficar bem bacana. Citaram o Napoleon Hill, o livro Quem Pensa Enriquece, e Mais Esperto Que o Diabo. Então, são livros muito bacanas, é, leituras recomendáveis, muito interessante. Mas o mais importante disso foi o que você disse assim, puxa, a pessoa começa em vendas e ela desiste, fica lá um ano, eventualmente ela desiste e ela não se aprofunda. É possível treinar? Sim, é possível treinar o fundamental, quando nós olhamos para esse vendedor, muito provavelmente, dizer que todos são assim, é seria uma falácia, mas é possível perceber que a maioria das pessoas que desistem de um processo, seja qual for ele, elas têm uma questão emocional muito forte. Então, quando você me pergunta, é possível treinar? sim totalmente, é possível qualificar qualquer pessoa para executar um excelente trabalho em vendas, porque uma das questões fundamentais de vendas é saber receber o não, porque o não faz parte da vida de um vendedor constantemente. Eu me lembro de quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar uma parceria, com um vendedor sênior na época, eu já até falecido, tinha mais de 60 anos na época, fizemos uma reunião fantástica com o cliente, fiz uma apresentação, eu era o técnico da venda, então eu mostrava, fazia a mágica, tudo, né? Um cliente encantado, chegou no final da reunião, o cliente levantou, apertou a mão lá do vendedor sênior, lá, e falou assim, puxa, fantástico, que menino bacana, hein? puxa, muito bom, nossa, esse negócio vai vender demais, tal, mas eu não vou comprar. E o vendedor ficou feliz, nossa, muito obrigado, se você puder recomendar, dá o suque, blá, 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 saímos, e ele estava muito feliz, ele estava transtornado, eu, transtornado, eu queria bater no carro, pô, gastei uma hora do meu tempo, você gostou, você vai dizer que não vai comprar? Entramos no elevador e eu perguntei para ele, puxa, como é que você está feliz? Eu não estou entendendo esse negócio. Menina, entenda uma coisa, neste mercado, neste local que nós estamos, a cada dez clientes que nós visitamos, nós vendemos para um. Então, eu estou muito feliz, porque só faltam nove. Então, essa é uma atitude, essa é uma preparação que o indivíduo tem que ter, e isso é treinado. Tem que desenvolver a emoção, esse cuidado. E aí, só para fechar a puxada que eu fiz do Napoleão Rio, quem pensa enriquece, com certeza. Mas quem medita amplia sua consciência e consegue pensar melhor. Então, a meditação é um instrumento que te permite fazer um profundo conhecimento de todas as dimensões e identificar qual é o seu problema, seu é espírito, seu corpo, sua mente, seu relacionamento, ou se é simplesmente um processo de trabalho que está mal feito. Então, para fechar, uma pessoa espiritualmente acredita que tem um karma, que nada vai ser possível, ela precisa ampliar a sua consciência e perceber que isso é uma mentira e que ela pode sim transformar o mundo então, acho que consegui responder aí a, a sua pergunta
1: Respondeu aí, Fábio?
3: Muito, muito. Respondeu muito e trouxe aí vários conceitos excepcionais para a gente. A gente sempre fala aqui, Stanley, que nós também aprendemos muito, viu, uns com os outros. E aprendemos quando trazemos convidados e vamos aprendendo o tempo todo.
1: E aí, Carlos?
3: Beto, Beto está
1: só aí. E aí?
0: Tô só aprendendo aqui, só escutando. Olha o oh, Stanley. É, permita te perguntar por favor estamos falando aí de riqueza, fortuna, prosperidade tudo ligado a vendas é, você comentou aí que saber ouvir o não faz parte, aí você citou o exemplo né? é, trazendo para a nossa área de vendas me disseram uma vez que a venda começa quando a pessoa recebe um não porque daí que você vai descobrir se ele é um vendedor realmente que vai resolver aquela solução, aquela, aquele problema da, do cliente ou se ele vai deixar o cliente ir embora. É. É... Qual o teu conceito aí que você possa estar tá nos, nos orientando, principalmente se nós estamos trabalhando com vendas, quando o cliente nos diz não? Devemos. É, você já me falou ah, que o rapaz ali sai batendo palma tal é porque faltam nove. E se eu já estou na décima?
4: Perfeito, excelente, excelente pergunta. Isso é, isso é muito bom. Acho que nós nós temos que é, o não pura e simples, né, no processo de vendas, ele oculta muitas coisas. Então a, a consciência, né, você está perceptivo para poder conseguir fazer uma leitura deste não, é muito importante. Então, voltando ao exemplo lá do meu primeiro não na vida, o, o cliente foi muito explícito em justificar o seu não, é, dizendo que é, ele tinha um budget que já estava fechado, que aquilo não era uma prioridade para ele, que ele, então ele, ele qualificou o não de uma maneira muito clara, muito objetiva, nos permitindo dizer perceber que, de fato, talvez até ele compraria, talvez, no futuro, ele viesse a comprar aquele produto, mas que, naquele momento, não adiantava insistir. Então, essa foi uma percepção que nós tivemos muita clareza naquele momento. Muitas vezes... É, é, vou dar um exemplo assim de um trabalho que eu fiz, uma época, era a venda de seguros de vida, eu diria que é um dos produtos mais complexos de se vender, que é vender a morte, né? Você fica ali é um processo muito complexo. É, e as pessoas davam respostas muito padronizadas quando nós, consegui, nós tentávamos fazer uma agenda, que era o principal objetivo. Era não tenho tempo, não tenho dinheiro para comprar nada. Então, no fundo Conseguir tratar, aprender a tratar essas objeções é muito importante. Então, acho que tem uma coisa que você percebeu, teor da resposta, conseguir tratar essa objeção, e aí é um treinamento de relacionamento, não é só técnica, tem a técnica de você saber como vender, como fazer, mas né? tem uma parte técnica, que é você conseguir olhar a objeção e ter caminhos padronizados para lidar com ela, então, ó, quando o cara responde isso, você puxa aqui, você faz a pergunta aberta. São todas as técnicas, mesmo, tudo aquilo que é aprendido no processo. Perfeito. Mas, mesmo assim, depois de meia hora de conversa, o cliente diz não. E é o décimo que você recebeu. Então, você pode tomar duas atitudes. Se perguntar, será que a minha taxa não é mais uma a cada 10? Ou talvez seja uma a cada 15? A primeira coisa que você pode se perguntar. Será que, de fato, aquele meu 1 um, a cada 10 está acontecendo porque é um padrão? Ou eu, dentro da minha abordagem, dentro da minha estratégia, dentro da minha preparação sobre o produto, não estou fazendo bem? Então, é importante você ter consciência constante de todas as dimensões da prosperidade Será que eu estou com a fé certo? Eu estou acreditando que eu vou chegar lá e vender? Fé é um conceito mais genérico, né? Então, será que dentro de mim eu tenho isso? Será que eu estou fisicamente bem preparado? Ou seja, eu dormi direito, eu me alimentei direito, eu estou fazendo algum tipo de atividade física que faz com que toda a minha, todo o meu hardware funcione bem? Eu estou com a minha mente preparada? Ou seja, eu vendo um produto médico, né? Que acho que é uma das áreas mais complexas de, de venda no sentido de característica, né? Eu conheço tudo sobre o produto, eu sei responder, então eu tenho a minha mente preparada, e nos meus relacionamentos? Será que eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito de ser amada e qualquer olhar torto eu já crio uma barreira? Então, acho que isso tudo Bert, que é o que nós precisamos olhar. Agora, um para 10 é uma média, e a média é uma média. Né? Então, nós temos que ter resiliência para conseguir o tempo todo estar tá, 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 tá trabalhando isso. Tá? Acho que isso é quem eu
0: oh, Obrigado.
1: Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar aqui, antes de, de ouvir o Carlos, né a pergunta dele, vou fazer o reset de sala. Então, pessoal, nós estamos aqui no dia 17 de fevereiro de 2024, esse sábado maravilhoso, no episódio... 1104, que esse episódio vai ficar gravado, caso você tenha, não tenha podido estar aqui conosco, você vai poder assistir. E o nosso tema de hoje, trazido por esse expert Stanley Galvão é é possível enriquecer com vendas? E o Stanley já comentou aqui, ou seja, desmistificamos aquela questão de Assim como vender é um dom natural, assim, como, assim também em ser rico ou ser pobre não é um determinismo. É uma, alguma coisa que... Ela vai ser determinismo, ficou claro aqui. Se você acreditar, ou seja, ele mostrou a diferença entre riqueza, que é a manifestação, ele falou sobre a fortuna, que é acumular, e falou sobre a prosperidade, que é um todo, que é justamente onde está aí colocado aquilo que você acredita de você, sobre você mesmo. Aquilo que você ou joga a toalha, como eles acabaram de, de dizer, vendas, né? é sobre você observar o outro, né? E é muito interessante aí o, o, o Stanley falar né? sobre você perceber o momento, você saber fazer a leitura, porque está bem, bem dentro da minha, não é à toa que ele é, o, é meu mentor, né? porque está alinhado aí com aquilo que eu falo na minha palestra sobre fazer o raio-x do cliente. Você perceber quem é o outro que está na tua frente. Não só quando você está vendendo, mas no teu dia a dia também, perceber quem é o outro. O Beto fala muito isso também, todos nós né? falamos da gente perceber o, o cliente. Uh, e eu queria aproveitar também esse momento para convidar você que está nos ouvindo a olhar para as mulheres que estão ao seu redor e, e fazer uma coisa muito legal, sabe? Ser uma pessoa muito legal e dizer para essa mulher, olha, eu acho que você tem toda a possibilidade de ser o que você quiser. Então, vai lá e se inscreve para o Agile Woman Summit, que é a primeira iniciativa do Universo Ágil Hub para as mulheres, para o desenvolvimento dessas figuras, desses seres humanos tão talentosos e que tem que batalhar duas ou três vezes mais no mercado para mostrar a competência, para mostrar que tem uma capacidade de gerar prosperidade, gerar riqueza, dentro de uma sociedade, aqui eu me sinto acolhida, eu me sinto igual, respeitada pelos meus colegas. Porque eles estão dentro da agilidade, eles sabem que aqui é um risca-faca. Agilidade é se rever, rever aquilo que a gente faz o tempo todo, se adaptar. Então faz isso. A gente vai ter um evento maravilhoso no dia 8 de março, e nós estamos convidando você a presentear uma mulher que é importante para você. As mulheres que são importantes para você, para estar aqui. Você, que é mulher e está nos assistindo, venha participar. Como é que você quer participar? Você quer se inscrever? Ótimo. Ótimo mesmo. Nós estamos fazendo lives para falar sobre vários temas, inclusive do que a gente vai falar lá no Summit, todas as semanas, então acompanha a gente, porque vai ser um estouro, gente, vai ser uma revolução de competência, de capacitação para você estar no futuro, no futuro como você quiser, com todas as suas competências, valeu? Fica conosco. Então agora nós vamos continuar aqui, não pensa que a gente acabou e que nós vamos aliviar aqui com Stanley, não, porque aí vem o, o Carlos Cabreira.
4: Carlos, deixa eu só te pedir licença um pouquinho, porque os comentários estão tão bacanas aqui, que eu queria fazer, comentar aqui o Roberto, esses comentários muito pertinentes, bem na linha de acordo, parabéns, Roberto, o Leopoldo também, os últimos que ele fez aqui sobre a questão da preparação mental, né? Se está dando errado, muito provavelmente tem um problema na sua estratégia. Exatamente isso, né? E, e respondeu uma pergunta rápida aqui do Icaro, né? Quanto tempo para avaliar um vendedor? Não existe uma regra aí, porque cada mercado tem um tempo. Então, é, por exemplo, é, eu tenho uma, uma mentorada minha que ela trabalha numa área de vendas de produtos químicos, cujo tempo de fazer uma né, qualificação do produto dentro do cliente, pode demorar seis meses. Então, é, você pode avaliar, é muito comum avaliar pelo resultado, mas é preciso avaliar a prosperidade dele como um todo para poder é, avaliar o um vendedor, e talvez seja necessário, é, às vezes um ano para você conseguir olhar para os números, é, simplesmente. Cabrera, manda um abraço agora, só para aproveitar aqui e tanta coisa interessante eu
2: estava lendo também aqui o, o Roberto, o Ícaro aqui e, e vou trazer para você uma outra coisa, depende do mercado como você colocou, depende do mercado que a pessoa atua né? É, quando o Leopoldo coloca que é, o não pode ser perto de um tchau, depende do planejamento às vezes é uma empresa que uma marca nova que está entrando o retorno e o tempo e demora mais se é um produto novo de uma marca antiga o tempo é menos então para avaliar um vendedor o tempo dele nós também temos que avaliar o contexto onde que ele está senão nós vamos sair aí com um mês mandando todos os vendedores embora e o produto nem reconhecido é no mercado então tem que ter um tempo aí é... eu queria fazer uma pergunta que como a gente está falando muito aqui de, de, de sensação, emoção e, e, o, e, o, e o racional, né? Nós misturamos aqui, Stanley traz muito bem, eu gosto muito disso, uma parte minha é, é terapeuta também, né? essa parte de estar com as pessoas, mas eu queria perguntar para vocês também, qual a importância, quando a gente fala de Conseguir guardar a fortuna, conseguir ter sucesso. Qual a importância de comemorar, parar um pouco para comemorar, quando você atinge o objetivo antes de ir para a próxima meta? Se isso tem importância ou é irrelevante. A pessoa pode ir trabalhando, trabalhando, trabalhando. O resto da vida trabalha e quando vai aproveitar o que conquistou, morre.
4: Cortou um pouquinho o final do seu som aqui para mim, mas acho que eu escutei tudo. É, quero, quero colocar, só para... Antes de responder, quero fazer uma coisa, uma, fazer um comentário muito interessante. Eu tive um, uma época que eu, eu representei um produto é, que vinha da Índia, isso do século passado, né? muitos anos atrás. E, e, e o nosso trabalho era um trabalho de evangelização. Quer dizer, assim era uma coisa absolutamente nova, que não existia no mercado, e o nosso desafio, primeiro, era conseguir fazer com que as pessoas conseguissem entender aquilo que nós estávamos vendendo. E essa, muitas vezes, é uma dificuldade de alguns produtos. Então, é, é muito importante entender a situação em que estamos para poder avaliar. Agora, é, quando nós falamos de construção da fortuna, essa é uma das habilidades mais complexas, principalmente para, para os latinos e especificamente para nós é, brasileiros. Isso se é no mundo inteiro, mas a gente tem uma característica muito peculiar aqui no Brasil, nos tempos atuais, inclusive. Porque, usando lá o exemplo, primeiro, dos nossos três vendedores, o pessoal fazia muita grana e, e não conseguiu ficar rico, porque o que acontece é o seguinte, o quanto você gera não determina a sua quantidade de fortuna acumulada. Porque se você gera uma quantidade X de dinheiro, seja ela qual for, de 5 mil a 50 mil, só assim, quer dizer, qualquer número desse, se você gera uma quantidade de dinheiro, se você gasta mais do que você gera, independente do valor, isso é, é a morte. Se você gasta tudo que você gera, isso é a mesma coisa. Você, é, de daqui, para qualquer lugar para cima, é igual. É uma ilusão achar que, puxa, paguei todas as contas, eu estou bem. Não está. Não está. Não está. Isso é... é você, não está, você não está sobrevivendo. É importante trazer esse... Concepto. Ah, mas está tudo bem. Não está. Precisa ter clareza disso. Então... As coisas só ficam boas quando você consegue gastar menos do que você gera, você produz isso que eu chamo de delta, essa diferença, e essa diferença que é a sua fortuna Ponto. Então, essa é a estratégia mais simples do mundo, mais óbvia. Ah, mas eu não sei. Então, porque você não faz, se você sabe? Espertão. Né? Eu tô com problema. Eu já não sei disso. Então, Guarda dinheiro e depois a gente conversa. Ponto. Então, assim, isso é muito simples, mas é muito complexo de ser feito. Beleza. Vamos, então, agora só nos limitar às pessoas que estão conseguindo gerar um delta. Isso é o que é importante. Não interessa é que eu bati a minha meta e gerei um milhão de bônus. O que você fez com um milhão? Você guardou todo um milhão? Isso é o que tem que ser comemorado. Então, acho que você colocou uma coisa muito legal que são as comemorações. Cada passo é fundamental que você consiga agradecer e se felicitar. E isso é diário. Então, dentro da metodologia que eu uso, existe um passo fundamental que é o antes de dormir. O antes de dormir é o momento em que você faz um exame, um retrospecto do seu dia. Porque no sábado já foi o que aconteceu na semana Agora, na segunda noite, está tudo claro o que aconteceu nessa segunda. Então você precisa fazer um retrospecto diário, diário. De 5 a 15 minutos, no máximo. Observar o que foi de fantástico e parabéns, hein? Parabéns, Roberto, parabéns, Tânia, parabéns, você. O cara falou não para você, você não deu um chute nele. Que bom que hoje você não fez isso, que você costumava fazer. Quanto? Parabéns. Nossa, tá Parabéns. Você hoje fechou um negócio de um milhão. Nossa, parabéns. Uh! Vou abrir a garrafa de vinho. Para quê? Vou lá comprar uma garrafa de 500. Pau. Vou beber aquele chato não sei das quantas lá, se você gosta de vinho. Não. Deixa para o final do ano, chato. Não precisa ser agora. Mas eu mereço. Não merece nada. Você merece... Aumentar a sua fortuna e olhar para o seu saldo bancário e comemorar. Hum, que legal, nossa, fantástico, fantástico. Então, a comemoração é fundamental, diária, e, e você tem que fazer esse exame de consciência e olhar, caraca, fiz uma besteira gigante, e não tem conserto. E tem umas que não tem mesmo. E aí você tem que olhar para você e assim, pô, você fez uma besteira gigante, não tem conserto, ela acabou. Ela acabou. Tem uma série muito legal, que é do Ted Lasso na Apple, não sei se vocês já viram, e o treinador usa uma frase muito bacana. É, você tem que ter memória de peixinho dourado. É, peixinho dourado. Por quê? Porque o peixinho dourado só lembra o que aconteceu hoje. Então, se você fez um milhão, amanhã não interessa mais. Se você perdeu um milhão, amanhã não interessa mais. Sofra o menos possível. Comemore, mas também não carregue essa comemoração para o resto da vida. Então, acho que isso que é, que é importante é, é, nós, nós olharmos para o nosso dia a dia e sabemos fazer isso. E eu quero só pegar a primeira pergunta lá que a Denise fez, que eu queria só fazer um link. Sobre investimento. Então, hoje em dia, existe muito por aí, e tem casos na mídia, né? De que, não, tem investimento aqui que vai dar 10% ao mês. Mentira, não existe. Não existe. Então, não existe. Estão te roubando, ponto. O investimento dá de 10% a 20% ao ano. De 5% a 15%. Nossa, consegui um negócio de... Resultado de 12% acima da vida. Nossa! No Brasil, pronto, acabou. Então, o que faz diferença na sua fortuna não é a perseguição pela taxa, pela operação fantástica. Eu vou comprar por 10, vender por 100, eu vou ficar milionário. Não. Tudo conversa mole. Existe isso? Existe, mas a chance de você conseguir achar é muito grande. Então, foca no seu trabalho, Foca naquilo que é bom, aprofunda e guarda dinheiro todo mês. Na média, você vai pegar as melhores taxas e você vai ter um resultado fantástico. Existe uma pesquisa, só para fechar essa questão de investimento, para a na mente de vocês. Existe uma pesquisa que os, as pessoas que tiveram maior rentabilidade na história são, os, são as, os dinheiros que ficaram presos em processos de inventário. Ou seja, o cara morreu, tinha um dinheiro no investimento, na aplicação, e aí os netos, os filhos, as amantes, os bastardos, ficaram brigando lá durante 20 anos e ninguém mexeu nesse dinheiro. Esses são as os, os aplicações que mais renderam, porque, na média, no acumulado, você tem um resultado extraordinário. Então, quer construir fortuna? guarda todo mês, guarda toda semana, guarda todo dia. Na média, você vai ter a melhor taxa, vai ter o melhor resultado. Então, só para fechar aqui todos os assuntos, para te aproveitar.
0: Obrigada, né? Aproveitando aí, deixa eu pegar esse gancho aí, Denise, ah, que você Não. falou para guardar dinheiro, para pessoal que está nos ouvindo. Até antes da pandemia, eu já vinha com a mentalidade de ter pelo menos algo que me garantisse seis meses caso eu fosse demitido de uma empresa, por exemplo. Então, durante seis meses eu teria essa renda que seria o processo para que eu recomeçasse. Perfeito. Depois da pandemia, eu percebi que esse valor reservado ele precisa estar aí entre um a dois anos. Porque dependendo do que acontecer na, na vida de alguém, se vir uma pandemia mais forte ou uma crise, alguma coisa, você tem um tempo onde você possa ter paz para você poder buscar energia e não ficar desesperado. E o que você falou de das pessoas é, gastarem mais do que ganha, isso é, é vamos dizer assim, quase que 95% da população trabalha dessa forma. É, porque, ah, não, vou viver o dia de hoje, que é o mais... Tá, mas espera aí. E se acontecer alguma coisa amanhã? Como que vamos resolver isso? Amanhã a gente resolve. Ela vai resolver amanhã pedindo dinheiro emprestado para quem se programou ali atrás, né? e agora vai ganhar um dinheiro em cima dela, inclusive, com juros de 400%, que é o caso do cartão, e a pessoa acha que está tudo certo. E aí ela começa a pegar um dinheiro no banco para pagar o juro do cartão, agora ela já tem duas, dois débitos, e a coisa começa a, a embolar. E você disse ali também, né? Nós estamos trabalhando equilíbrio financeiro, bem dizer, nesse momento. Você disse ali que precisamos estar equilibrados. E às vezes você vai ver uma empresa e ela pensa, o faturamento da empresa foi 2 milhões. Tá. E o lucro? Porque o lucro é o teu delta. É o que você acabou de falar, porque às vezes as empresas têm um faturamento gigante, mas o, o, o delta, o lucro, tá devendo, porque tem processos judiciais, tem é, despesas com propaganda e outras despesas, às vezes o, o proprietário, né, a, o, o diretor da empresa tá tirando mais do que a empresa aguenta, e aí a empresa, ah, o faturamento, isso eu vejo muito imposto de combustível, quando você for, vai comprar... Porque eu tive posto de combustível durante 20 anos. Então, quando a gente vai comprar um posto de combustível, qual que é a galonagem? Quantos mil litros você vende? Ah, eu vendo 200 mil litros. Ah, oh, que legal! Espera aí, mas 200 mil litros, dependendo da margem que você trabalha, é preferível adquirir um posto que venda 100 mil com a margem dobrada, porque as suas despesas são menores. Né? Então, eu gostei muito dessa parte que você comentou do equilíbrio financeiro, o pessoal que está nos assistindo. Porque não adianta você ganhar 10 e gastar 15 ou gastar 11. Se você não tiver esse equilíbrio, você vai estar sempre assim, vai aumentar o teu salário, você que uhum. é vendedor, vai aumentar as suas vendas, vai aumentar o teu salário, você vai ganhar 15 mil nesse mês. Só que você jogou suas despesas para 20. Ah, no mês que vem você fatura 20, aí você joga para 30. Você nunca vai ter equilíbrio financeiro. E esse equilíbrio financeiro te dá paz. E aquilo que te tira a paz custa caro demais. Esse Sim. é o meu pensamento. E a paz é está incutida aí no teu terceiro ponto, que é a prosperidade, Sim. que é a cabeça no travesseiro.
4: Sim. Muito obrigado pela pergunta, Beto. Muito bacana. Você me deu a possibilidade de falar de duas coisas muito fundamentais quando a gente fala no fortuna. A primeira delas é o tamanho da reserva. Então, é, vamos pegar a primeira pessoa que recebe um salário é fixo. Ela recebe R$ 5.000 e é 5 mil e não tem como mudar isso, né? a menos que ela vai vender docinho no final de semana. Mas, beleza. É, o fundamental, quando a gente pensa em tamanho da reserva, é que, dentro do seu mês, você guarde pelo menos 20% do que você gera. Isso parece uma violência muito... Nossa, vou guardar 20% vai. Então, só para falar mil, 10 mil, se você gera 10 mil... Então, você tem que ter uma vida de 8 mil. Você está guardando 2 mil. Isto significa que depois, olha que coisa fantástica, tem uma vida de 8 mil e você guarda 2 mil. Isso significa que você precisa de quatro meses de trabalho para guardar um mês das suas despesas. Então, quando você ganha essa consciência, você percebe que o tamanho da sua reserva, ela deve ser, no mínimo, como você disse, seis meses. No mínimo seis meses, porque se eu sou CLT e eu for demitido, eu vou receber um fundo, não sei o quê, então isso vai trazer um, uma, uma, um fundo a mais para mim. Então, pelo menos seis meses de reserva. Isso é o que a gente chama de reserva, é um dinheiro que não é seu, mas você precisa guardar dinheiro para o futuro, você precisa guardar dinheiro para ir para Disney, você precisa guardar dinheiro para de carro, você precisa guardar... Então, aí você precisa guardar um pouco mais do que 20%, porque 20% é só para você construir uma reserva, que vai demorar anos para você poder chegar até ter seis meses, um ano, de salário, de despesa, guardada, né? Então, esse, essa consciência é fundamental. E o tamanho dessa reserva, ela é muito... Então, um vendedor que tem um salário muito variável, então, ele tem que ter mais consciência ainda de que ele tem que olhar para as despesas dele, olhar para esse valor e quase que dizer o seguinte, olha, tem mês que eu gero 10, tem mês que eu gero 20, tem mês que eu gero 5... Mas eu gasto cinco. Então, se gerou cinco, paga a despesa. Se gerou vinte, guarda 15. Guarda 15, por quê? Só despesa. Não, não, vou... não, guarda 15, por quê? Porque vai ter mês você vai fazer dois. E aí você precisa pegar. Então, aí um vendedor que vive de comissão e é, e é autônomo, esse tem que ter, como você falou, às vezes até dois anos de dinheiro que é para viver. Não é dinheiro para trocar de carro, não é dinheiro para Disney, não é dinheiro para viajar. E aí, só para fazer o um gancho final, né? quando eu falo de Fortuna SA, você falou de faturamento e lucro, né? isso é um erro gravíssimo que um empresário faz, que é olhar para o seu faturamento. Tem que olhar para o lucro. O negócio está vivo, o negócio está pungente, o negócio está crescendo, quando você produz lucro. E o lucro tem que ser guardado. Por quê? Porque você precisa de uma reforma, você precisa substituir um equipamento, você precisa... Então, assim, o lucro nominal numa empresa, ele tem que ser assim, né? O nominal que eu digo né? compra versus venda. Sempre... Tem, tem que ser para mais de 50%. Se ele não for, você vai fazer outra coisa. Assim, por quê? Porque você está... Não, não, paguei as contas, não sobrou nada. Meu, está falido, está falido. Eu aprendi com um, um, um velho mentor meu, infelizmente falecido, que ele dizia o seguinte, eu tenho um negócio hoje, este negócio só sobrevive se eu tenho dinheiro guardado para fechar a empresa amanhã. É, minutos, enquanto eu não tiver dinheiro guardado para fechar a empresa amanhã, eu estou mal. Por quê? Porque se eu precisar fechar, eu tenho que demitir todos os funcionários, eu tenho que pagar todos os direitos, eu tenho que pagar todos os fornecedores. Eu tenho... Então eu tenho que ter guardado dinheiro para fazer isso. Quando eu tenho essa quantidade de dinheiro guardado, aí meu negócio está indo bem. Aí eu consigo. Então todo mês eu tenho que olhar como é que está. Pô, eu fiz uma compra, comprei e tal. Você tem dinheiro guardado? Não. Então, compra parcelado. Pô, eu tenho aqui 500 mil. Ou comprou um negócio para pagar a vista? Não. Compra para pagar em 90 dias. Compra parcelado, coma isso aqui. Mas você tem o dinheiro para pagar. E aí você vai produzindo, vai gerando. E aí você gera um círculo virtuoso na sua vida. Gera um círculo virtuoso na sua empresa. E é isso, E aí é assim. Dinheiro chama dinheiro, isso é verdade. Então, se você tem, olha para lá diz, não, eu tenho um negócio que fatura 100 mil por mês, mas eu tenho 300 guardados, que é o dinheiro para fechar a empresa. Você está feliz, você dorme bem, você está em paz com Deus, o seu karma está maravilhoso, não tem nenhuma perseguição do demônio, você, sua mente está aberta para novos conhecimentos você trata bem seus filhos, sua esposa, seus clientes, um cara te xinga de estúpido, você dá risada. <risos> claro. Então, é como eu gosto de dizer assim, alguém fala assim, ei, careca! Beleza, eu sou careca. Né? Aí o cara te agride, te chama de alguma coisa, é né? seu, isso, seu isso, isso, seu aquilo. Aí você fala assim, bom, se ele está me chamando lá de federasta, se eu não sou, se eu sou, bom, legal, eu sou mesmo. Então, então, assim, você só consegue ter todo esse equilíbrio se você tem dinheiro no banco, se você tem dinheiro guardado, se você tem imóveis, se você tem bens, se você tem... Então, acho que... Isso... E aí, esse é o conceito fundamental da Fortuna SA. Você olhar para a sua vida pessoal como se ela fosse uma empresa, que precisa ter como se bancar se ela for fechada, no caso da vida pessoal, se você morrer. Então, tá tu, você está tocando a sua vida. Você morre amanhã. O que, que acontece com a sua família? Então, é a mesma coisa com a empresa. Uma hora que você olha para a sua vida e faz... Puxa, então, eu tenho três filhos de quatro, cinco, seis anos, eu tenho lá o seguro de vida. Pago o seguro de vida. Por quê? Porque eu não tenho nenhum dinheiro guardado. Se eu morrer, então, tem que ter o seguro de vida. Né? Ah, e aí vai. Não, eu tenho uma casa, eu tenho isso, mas você sabe inventar você sabe? Tá? Então, você tem que olhar para a sua vida como um negócio que pode falir. Você precisa fechar. Isso é Fortuna SA. Você tem que olhar para a sua empresa como esse conjunto. E aí, você pode, até as pessoas podem olhar para você e dizer assim, nossa, que miserável que é esse cara. Nossa, que pobre que é esse cara. E é a mesma coisa dizer que eu sou careca. Eu não sou miserável, eu não sou pobre. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Sigo em frente. Obrigado, Beto, porque essa sua pergunta fechou todo esse conceito importantíssimo que eu queria conseguir passar e conseguimos falar. É um assunto
0: delicado, mas é, é de fundamental importância, porque não adianta a gente ganhar, ganhar e gastar mais do que ganha. Inclusive, pesquisas indicam que 85% dos casamentos no mundo, né, dos divórcios, aliás, eles ocorrem justamente por desse desequilíbrio financeiro. Exato. Quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai pela outra. Sim. É, então esse bate-papo nosso aqui para vendedor, para empresário para a vida das pessoas também é, é, eu estou assim, pelo menos para mim tá de alta, alta relevância, muito obrigado mesmo. Ótimo
1: eu queria fazer um, um comentário aqui, um aporte né, que é e talvez deixar essa questão aqui final, né nós já temos que caminhar para o final, apesar de ter a gente vai com certeza aqui não preciso nem perguntar, mas nós vamos convidar você de novo Stanley porque tem esse assunto aí tem ainda tem cada item do método do Stanley cada item desses cinco para gente discutir mas só para dar uma uma pincelada geral aqui e deixar um gosto né de quero mais uh, na mesa é, também eu não sou uma profunda conhecedora mas eu tive alguns conceitos da, de cabala de ou cabala. E a gente tem livros, a cábala do Dinheiro, né? E que até o Roberto aqui colocou né? no, no, no chat, é, precisa ter um. você não pode represar também. Né? Você vai acumular, e muitas vezes esse acúmulo ele é, dependendo da religião, mas no geral em todas, vista como. É, você está sendo avarento, é, você está sendo, você está represando alguma coisa quando você fala em acúmulo. Né? Então, a ideia é, que eu tenho, eu vou colocar e você me corrija, mas a ideia é você ter um equilíbrio daquilo é, que você guarda, porque aquilo significa a construção de alguma coisa, Uh, futura, significa a tua aposentadoria, a tua manutenção futura. E uma parte é, é o que você coloca para rodar, para girar a roda da fortuna. Não é? Porque isso, isso é até, isso assim, é icônico. É roda da fortuna, é carta de tarot, é, 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 uma, é uma expressão que a gente... Usa, né? Vamos girar a roda, vamos fazer rodar. Por quê? Porque esse é o um movimento. E, e eu entendo muito isso. Ou seja, uma pessoa também... Eu, eu tenho exemplos, eu conheço gente que acumulou a vida toda, nunca fez uma viagem, nunca desfrutou daquilo. E, ok, deixou tudo para a família, para os filhos e tudo. Mas esse desequilíbrio... né? E, e eu posso dizer, né? Isso é uma coisa que a gente se dá conta quando faz a mentoria com o Stanley, que sutilmente a gente olha assim e fala assim: putz, por que, que eu não estou conseguindo guardar dinheiro? Por que, que as coisas. E esse guardar dinheiro é assim: você está olhando para o seu sonho, para aquilo que você vai realizar, por que, que eu não estou conseguindo fazer isso? E isso pode estar escondido ou assim, mascarado dentro desses cinco pontos aí que o Stanley falou. Às vezes, o mais visível é a gente olhar para o negócio, né? Para o teu fluxo de negócios e tudo. Mas, assim, Stanley, eu queria concentrar nisso. O que, que a gente faz, assim, né? Esse equilíbrio ou essa coisa para você não ser avarente e só transformar essa palavra de acúmulo na retenção dessa energia? Porque, afinal, a gente está falando de uma energia de abundância, né? De, uma, de manifestar uma energia que a gente tem, né?
4: Fantástico, Denise E aí a gente até pega aqui o Roberto Que colocou, falou sobre o Delta né? Que tem a partir do reinvestimento né? Então, assim Quando a gente olha para uma empresa Também é fundamental é, Então, o que, o que eu acho que é legal Nós temos clareza né? Então, só para revelar um pouco O que a gente falou, que temos mais luz Falamos bastante de espírito Falamos de corpo, falamos de mente isso Ficou assim bem, conseguiu, As pessoas conseguiram Ter uma visão do que significa isso Falamos um pouco de relacionamento aqui, né, que é como se trata as pessoas, mas falamos um pouco do fluxo de serviço, que é, o, que é a quinta dimensão do processo da prosperidade, do estilo de vida próspero, que vai gerar riqueza e te permitir a, a acumular fortuna. Então, esse é um ponto fundamental. É muito importante que nós tenhamos reserva, essa reserva, quando a gente olha para assim, beleza, eu tenho aqui um ano de despesas Mano, garantido, então eu posso trabalhar tranquilo, que se eu perder aqui eu consigo me restabelecer. Ótimo. Mas uma parte importante desse processo é nós conseguimos olhar para o nosso reinvestimento quando olhamos na empresa é muito claro. Então, do que adianta uma empresa que tem máquinas velhas caindo aos pedaços e se tem um dinheiro extraordinário guardado? Nada. Ela está funcionando mal, ela está tendo baixa produtividade, ela está entregando produtos de baixa qualidade. Então, a empresa ela vai precisar trocar aquele equipamento, agora tem lá um equipamento que custa 100 mil reais, só para falar um número, e aquele equipamento tem 20 anos. E hoje já existem equipamentos modernos, mais rápidos, mais eficientes, que produzem produtos com melhor qualidade. A empresa precisa trocar essa marca. Inclusive, se ela ficou 20 anos para trocar, ela já cometeu um erro grave. Ela precisa trocar, talvez, com mais frequência. E exatamente vender aquela máquina que ainda está boa para alguém e comprar uma nova para você. Né? Então, esse é o reinvestimento, quando nós olhamos no processo de uma empresa. E na nossa vida pessoal? Como é que nós reinvestimos isso? Nós reinvestimos isso de várias maneiras, mas vou citar algumas que são fundamentais. O primeiro reinvestimento fundamental é você reinvestir em seu desenvolvimento intelectual. Então, se você é um vendedor, você precisa reinvestir isso fazendo treinamentos, se qualificando, lendo. Muitas vezes o reinvestimento que você faz na sua prosperidade para produzir riqueza e acumular uma fortuna, você não precisa nem usar dinheiro para fazer isso. Você precisa usar o bem mais caro que você tem, que é o tempo. Então, chega sábado, você ficar vendo. Vou brincar aqui, ao de estar no jogo do Corinthians e do Palmeiras, domingo, né? Ah, bom, eu adoro futebol. Tá bom, mas então, você pode trocar o jogo do Corinthians e do Palmeiras e usar os 90 minutos para ler um livro, para estudar. Então, assim, isso chama-se reinvestimento na sua prosperidade, que vai produzir riqueza e gerar fortuna. Você nem precisou usar dinheiro. Muito bem. Ótimo, mas tem um treinamento lá do Stanley, bacana, vai ter um evento lá de um dia inteiro, vai custar mil reais e tal. Puxa, vou lá, vou investir, vou reinvestir, porque pô, vou aprofundar meu conhecimento. Investimento. E aonde que esse dinheiro você vai usar? Pô, Stanley, você falou que eu tenho que viver com 80% e guardar 20%, então, esses 80%, você precisa dar até um jeito de ter uma verba para reinvestimento, o um dinheiro que você está gastando, é investimento. Então, olhamos aqui no intelectual, no curso, Isso ficou muito claro, todo mundo conseguiu entender que pode ler um livro, não gastar nada, ao invés de ver o Corinthians com a Palmeiras lá, que eu vou assistir, então, é... Eu vou deixar para eu, eu vou estudar outra hora porque eu quero ver o futebol né? beleza ok você pode investir num curso legal mas olha que coisa importante quando a gente fala do, dos relacionamentos você precisa reinvestir em relacionamentos também e aí você pensa assim né vamos pensar na sua esposa na sua na sua companheira no seu companheiro né seu né? seu esposo Diz assim legal então eu preciso então viajar Fazer uma viagem só nós dois aqui, no final de semana, na praia, vai custar 3 mil reais, mas vai ser muito bom reinvestimento que eu preciso. Eu concordo, fantástico esse reinvestimento. Vai para Campo do Jordão, vai para a praia, vai para Maceió, sei lá, ótimo, sensacional. Mas você pode reinvestir simplesmente com o cuidado, com o carinho, com a fala, com a atenção, com a audição. Isso é reinvestimento na sua prosperidade. Então, quando a gente fala em deixar fluir, a gente tem que olhar para o dinheiro, sim. E tem que ir para Maceió, e tem que ir para Campos do Jordão, sim. Tem que gastar esse dinheiro. Não é sobre não gastar, esse guardar não é sobre gastar. Então, eu falei para você guardar 20% e viver com 80%, então, nesses 80% aqui, você vai fazer escolhas de tal maneira que vão te permitir cumprir essas metas. Pô, no final do ano, vamos para você, ó mas durante todos os finais de semana, eu vou pegar uma flor, eu vou dar um beijo, eu vou dar um abraço, eu vou perguntar como foi o seu dia, eu vou ouvir. E, principalmente, vou brincar aqui com as mulheres, né? falamos da jornada feminina aqui, mas vou fazer uma brincadeira com as mulheres, porque nós homens somos diferentes das mulheres. Muitas vezes as mulheres querem falar simplesmente, a gente às vezes nem tem tanto essa necessidade, os homens, né? Uma coisa meio do hardware, né? Ela fala, 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 fala assim. Não responda. Não tenta explicar. Ouve, ela só queria falar. É só isso. Ah, você dá um abraço, dá um beijo, faz um carinho. Né? Eu criei um estereótipo feminino e masculino aqui, mas muitos homens precisam, muitas vezes, falar. Meu, deixa o cara falar. Fala, reclama, espermeia. Pronto. Isso é reinvestimento na sua prosperidade, para gerar riqueza e produzir fortuna. Dorme cedo, caramba! Desliga essa mirosca aqui logo antes de dormir. Isso é reinvestimento. Tudo isso é fazer fluir o dinheiro. Então, usar o dinheiro quando necessário, mas saber que você está, quando está um fazendo certas coisas, você está dando dinheiro para o universo para que ele te traga, e colhendo do universo coisas extraordinárias que não precisam nem de dinheiro para serem colhidas. Acho que isso, isso fecha bacana todos os. Psicólogos... Pessoal,
1: fantástico, Stanley, obrigada. Foi maravilhoso. E aqui eu vou pedir para cada um, só mais muito breve assim, terminar. Uh, os seus comentários aí para a gente poder encerrar, senão nós vamos bater rec o recorde hoje, da, chegar às nove horas aqui. <risos> e agradecer mais uma vez, gente, por a, pela audiência, por estarem aqui conosco. Reforço, olhem lá para o nosso programa do Agile Woman Summit, isso é imperdível, isso é fortuna, isso é riqueza, isso vai ser uma coisa assim, um marco na sua vida. E, por favor, vamos lá, Fábio, Carlos, Beto.
3: Eu quero somente agradecer, Stanley, você ter aceito aí o convite né, para participar aqui com a gente, acredito que não só eu, como todos os que estão aqui ao vivo, todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais aqui, várias pessoas aqui, acompanhei aqui, Roberto, Leopoldo, Guilherme, né, várias pessoas aqui Ícaro também fez pergunta E várias pessoas que vão assistir Porque o programa fica gravado Você pode assistir ele a qualquer momento Vários de nós, muitos de nós aprendemos muito E vamos aprender ainda mais Quero aí te agradecer Muito obrigado por ter aceito o nosso convite viu Desejo a todos aí um ótimo sábado um excelente final de semana Quero
2: agradecer ao Stanley Feliz por ter convidado ele Hoje tivemos uma MBA em vendas e em, 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 em como você progredir. Muito obrigado a todos. Um excelente sábado e até a próxima, Stanley. Contamos com a sua presença aqui. Obrigado.
0: Denise, Fábio, Carlos, brigadão mesmo aí da, da companhia. Stanley, muito obrigado aí do todo o conhecimento do compartilhar, das tuas experiências, da tua vivência. E é o que está faltando realmente no mercado, é vivência e experiência. Né? É ensinar algo para as pessoas que realmente funcionam. Eu conheço muita gente aí que vai fazer palestras sobre é, como ser um grande líder e nunca teve uma empresa, nunca teve funcionários. Então, fica difícil. Mas parabéns mesmo, parabéns a todos vocês aí também que estiveram junto com a gente, nesse programa. Quero aí desejar um excelente sábado, um maravilhoso final de semana, muitas bolinhas verdes aí na vida de todo mundo e bom dia! Obrigado, Beto. Stanley,
1: tem alguma coisa que você queira deixar aqui, final?
4: Agradecer a oportunidade, é, parabenizar todos que estiveram aqui ouvindo e participando e me colocar à disposição é, de vocês quando vocês quiserem, para eventualmente abordarmos um ponto específico com mais profundidade ainda, ou tivermos todo o processo. Muito obrigado mesmo, é, foi muito gostoso, muito divertido, eu adoro, eu, eu fico muito feliz quando eu consigo me divertir, e vocês me possibilitaram muita diversão, com muito aprendizado, e tenho certeza que assistir o Jornada Ágil é um reinvestimento extraordinário de fortuna. Então, assistam aí, não só esse programa, mas como todos os outros que vocês têm aí à disposição para se desenvolverem e ampliarem suas mentes, sua prosperidade, sua riqueza e sua fortuna.
1: Muito obrigada. Sem mais um feliz final de semana aí para todos. Liana, obrigada por tudo e vambora. embora para o sábado. Roda.
3: Sabadão! Sabadão!
0: Sabadão! Pega essa aí! Tchau!